0: 大家好，欢迎大家来到《千红皂白》，我是刘医生。《千红皂白呢》呢是一档分享皮肤健康与医学美容常识的播客节目。那么今天我们要为大家分享的是药妆品系列的我们最后一个话题——面部发红。啊、呃，那么面部发红呢，在我们平时的日常生活中呢，有一部分就是护肤习惯不好啊，啊、呃、这一部分人群出现的概率呢比较高。那除此以外呢，有一些皮肤科有相应的一些基础的，呃，炎症性的皮肤问题，比如我们有时候听说过的，像一些面部的呃毛细血管扩张啊，或者是我们的玫瑰痤疮啊，呃这些情况的时候呢，它可能合并有这样一些表现。那其他呢，可能一些生僻一点的，像湿疹啊、脂溢性皮炎啊、银屑病啊，这些，大家可能听得比较少。那么我们嗯考虑到大家的这种实用性的话，讲一些，呃可能平时日常生活中遇到比较多的情况。那今天的我们主要是围绕以下几个话题，一个是面部发红它的原因，另一个呢就是呃能在日常的护肤中呢，我们通过呃一些护肤品，比如说我们安全性比较高的一些药妆品，它能够呃起到一些什么作用呢？怎么去选择？可能相对来说对日常生活的护肤有一定指导的意义呢？那最后呢，为大家做一个简单的小结。那么首先我们讲这个面部发红的原因，刚才提到，呃，像一些不良的护肤习惯啊，现在是越来越多的人群出现这种面部皮肤的呃屏障的受损。嗯、呃，说的简单一点，就是呢，我们皮肤的正常的结构呢，呃，它维持了它正常的功能。当这种结构由于不恰当的护肤习惯导致它产生一定的呃损伤以后呢。那它就会表现出它在一些呃功能上的异常，比如说我们抵御外界刺激的时候呢，它就会变得呃呃对一些很低的信号，可能正常皮肤不会的时候，它这个时候呢就不能耐受，就会表现为皮肤呃发红或者是发红加重啊，出现皮肤的呃热热的这种灼热感。啊。有时候可能还会有刺痛啊、呃、干燥啊、紧绷啊、瘙痒啊这些感觉，嗯，是不是有和有一部分人群听到这些，觉得自己可能有，嗯，这些表现？那么有哪些习惯在我们门诊是比较常见的呢？啊、呃，门诊比较常见的呢，一个是我们很多人现在都会问的，呃，很多的洁面神器，现在经过门诊的。健康教育呢，呃，很多人现在呃改正了就个习惯，就知道要不能够过度的清洁，就是比起几年前的话，像这一部分认知，呃，整个大众的话还是有一定的提，呃，在认知方面还是有一定的提高。那么在其他方面，就是大家会，呃，越来越多的人群与生活水平提高哈，我想去做一下呃提升收紧啊这样一些呃抗衰的项目，那么有些人就会选择一些。治疗的，呃，设备家用的，像我们的一些面部的提升、收紧的，呃，像家用设备，像我们平时听的，嗯，啊、呃，这个好像说有点不太好，就大家可能用了一些小型的设备，建议一周一次啊，这种，呃，反复的去提拉，呃，在皮肤表面会形成一个机械的摩擦，其实这样的话，对我们皮肤来说的话，呃，它是有一定的，呃，损伤的。那我们讲到这个。呃，机械的摩擦，像一些呃，我们的家用的设备啊，它因为我们皮肤表面它的这个表皮的结构，它是一个活的，从最下面一层的表皮的结构到最表面一层，这、就是我们讲的这个角质层，很多人说的死皮，那么它需要二十八天的周期去更替一轮。那么你呃做这些治疗的时候呢，呃每周都去做的频率，或者是短于二十八天，长期如此的话。就会让我们的皮肤没有得到一个很好的修复，不停的在这种机械的摩擦下，那这个时候呢，皮肤的呃层次呢，它就会结构呢就会变得越来越薄，那么它抵御外界刺激的这种啊、呃、功能，当然就会受到影响，所以皮肤它就会抗议啊、呃，它就给你发出一些警示的信号，就会出现我们刚才讲到的。皮肤的发红啊，灼热、潮潮红，然后刺痛啊、瘙痒啊、紧绷啊这些感觉，有的人炎症明显的时候呢，还会甚至是出现皮肤的啊、呃、脱皮，然后和一些渗液。那么在除了这些，还有哪些情况大家比较常见的呢？我昨天门诊呢，呃，看了呃两个来访者小伙伴哈，然后他们两个呢是，呃呃护肤品，其中有一个他的。冰箱里面都是凉，冰箱对自己的脸呢是特别的认真，面膜每天都要敷两次。那这样的情况的话，他的皮肤反而越来越薄。呃，两边颧骨的这个位置呢，皮肤除了泛红，呃，还有有时候还会出现有灼热感。呃，看上去的话，我们查体是能够看得到，查体上面就是我们，呃，看他的皮肤是会有，呃。微微肿胀的，在这些红色的区域呢，是会有微微肿胀的这样一些感觉，就是，呃，它有水肿和潮红、皮肤炎症，就除了皮肤变薄，它还出现了皮肤的这种，呃，炎症啊、敏感性啊这样一些表现。所以呢，我们护肤习惯不就是。不恰当的话，是会导致我们皮肤呃结构受损，变得不健康，而不是说你做的功课越多呢，花的时间精力越多，那么皮肤就会更好。如果方向没有对呢，皮肤它是会变得更加的呃不健康，皮肤出现更多的问题，更容易出现我们说的敏感啊、潮红这种皮肤发红的这样一些表现。那么他的这种习惯里面有哪些是不好的呢？就是我们刚才讲，他说敷面膜一周敷。呃，我们讲平时一周敷一到两次都不错了。那它是每天敷两次，然后护肤品呢？你想两瓶香那得用多少？那个我们的皮肤啊，它是有一定的耐受的，呃，耐受程度的。我们给它护肤呢，是人为的去呃提供一些屏障的修复啊、保护啊，来弥补我们本身有些人的皮肤的干燥啊，或者是呃。比较偏油啊，那我们有一个呃，去对抗这种油和弥补这种由于干燥它生理性生理性的一些呃皮肤的脂质呢缺乏的这种状态，去做一些保湿的加强，是为了让皮肤它维持一个平衡，回到一个比较健康的状态。那么，如果你过多啊、呃，不是。的情况下呢，他皮肤超出他的负荷，我们已经不是简单的用一些简单的安全的成分去维持他的健康，而是反而对他来说是一个刺激。这个时候呢，你呃种类越多，然后时间越长，那当然皮肤负担越大。呃，到了一定阶段和呃的话，我们皮肤的话，它就会出现呃，就是有的人会出现一个爆发性的皮炎，就是整个皮肤的状态啊、呃、一下子崩塌。那前期的一些信号呢，就是我们刚才讲到的皮肤发红，有的人可能就会出现这些。到这个时候呢，如果出现刚才我们讲到那些什么干燥啊、紧绷啊、皮肤发红啊，大家就应该呃提高警惕了。哎，我是不是？如果你以前是一个正常皮肤，这个时候有这些信号，那你要警惕是不是我的皮肤慢慢啊、呃，它是变得更加不健康的呢？这个时候是不是应该及时的去看医生哈、啊，而不是在坚持自己这种不良的护肤习惯？那么昨天看的还有一个，呃，就是从贵州来的我们一个来访者，呃，他呢是在呃院外曾经就是用过一些化学呃，包括就是腐蚀性的药水去点斑啊、呃，做了以后呢，整个皮肤的话一直都比较泛红，比较薄，那么呃，同时还有灼热感，那么他还使用了一些就是。呃，自己也说不清楚成分，然后名字也说不清楚的一些产品。那么这些产品使用以后呢，呃，短时间皮肤会有一些变化，但时间长了，皮肤会出现变薄，呃，很多红血丝，然后呢，长在它的额头啊，呃，侧脸颊、啊、这些，还有很多就是色素呃沉着的斑片，呃。就是我们临床上的话，看他这种情况的话，一般都知道他应该是使用了一些可能含有呃激素和重金属的这样一些成分的护肤品，短时间可能会让你的皮肤看起来，嗯，觉得还不错。但是如果停用以后呢，皮肤就不行，啊、呃，到最后有些人群是不停用的话，他的皮肤状态也是刚才描述的这样一些呃表现，就会变得呃整个皮肤特别的差，我们叫它激素依赖性皮炎。那这种时候呢，呃，大家就要及时的去看医生。那，呃，有哪些，呃，除了这这些，我们知道这些不好的习惯啊，然后会让我们皮肤它的结构和功能受到影响，变得不健康。那么，我们，呃，知道了，那当然要及时去看医生。如果我们可以在。呃，正常就是日常护肤的时候，就做到一些健康的护肤的习惯啊。那么我们其实就可以，呃，在很大程度上避免一些情况的出现。那当然，这是我们正常的，呃，大部分人群的皮肤。有一部分人群呢，他是本来就存在一些，呃，个体的差异，呃，遗传的倾向性啊，这样一些因素，他的皮肤会容易出现比别人更容易红，或者从小就比较红，啊、呃，或者是在一定特定的环境下就诱发了他的原来的这种潜在的疾病。比如说我们的玫瑰痤疮，然后我刚刚从从小有些人就有，比如说他的我们叫呃生理性的潮红，有的人他的这种皮肤他的角质层天生呢就比较薄，他的这种神经末梢的密度啊，他对外界信号的捕捉的能力啊啊、呃、就比较强，所以有的人，呃这里要提到一点就是有的人会呃问。我皮肤比较敏感，那我是不是要增强免疫力啊？那讲到这里，大家其实就可以理解到，它是对这种外界刺激的一个呃过激的反应。它即便是要归类，它也属于免疫反应的过强，而不是弱。所以呢，不是我们理解的去呃增强免疫力吃什么，然后滋补的，然后提高免疫力的，然后去改善的。那需要知道原因，那你才能够相应的去呃找到应对的措施。那么我们讲了这些因素啊，可能相关，然后一些不好的习惯，那大家尽大家尽量去避免。呃，那大家如果还有呃其他一些不好的习惯要问呢，呃，可能我能够想到的就跟大家说一下啊、呃，比如说我们平时用的护肤品里面一些含呃酒精啊、酸类呀、啊，然后像这一类的，那如果是皮肤本来比较敏感或者有发红的人，就不建议再去使用。呃，那后面呢，在药妆品的这个呃第二个我们的环节，我。等会儿呢，详细跟大家再分类，从清洁、保湿、防晒，呃，各自需要注意的，呃，相对一些敏感发红的皮肤需要注意的问题，再细化的跟大家呃去分享一下。那么我们刚才讲了这个呃面部发红，对吧？那面部发红的话，我们知道它有哪些问题可能引发，可能有什么表现？那它其实所有这些发红，对于呃它其实有没有一个共通的特点呢？呃，它其实，在很大程度上是有的，就是它们都存在一定的炎症的，呃，无限放大的这种反应。嗯、呃，怎么解释呢？怎么去理解呢？就是我们知道为什么它会有红和热，对吧？呃，红呢是因为血管扩张嘛。那如果是很多的血管，它都扩张起来，那我们整个皮肤的血流速度就会增快。这个时候呢，皮肤就会表现为发红。那皮肤血流速度增快的话，我们有时候会就会觉得有灼热感，有灼热感。那呃，而且血流速度增快的话，通过皮肤表面蒸发的话就会增快，所以为什么会有干干燥啊、紧绷，有时候对吧？所以它都是有联系的。那么像这种呃，它内在的本质，像我们这些血管扩张的时候呢，我们血管它的通透性就是这些，它就会改变，呃，它血管内的一些呃，像呃，组织液，然后像我们的。那些炎性的介质，它就会游走到我们的血管外面，呃，然后这个时候呢，它就会去让我们其他的血管啊，然后再扩张，呃，大家可以简单的这么理解，嗯、呃，那当然这个是一个很复杂的过程，那这个时候呢，你的血管。呃，扩张导致了你的炎症的加重，呃，这些炎性介质又让你的血管再扩张，所以很多人一旦呃比较严重以后，如果在护肤上再不注意，没有及时的通过治疗干预的话，就会进入恶性循环，呃，像上述的这些症状啊，表现啊，它就会越来越重，所以呢，我们要及时的去就医，打断它的这种炎症的几年反应或这种打断这种恶性循环。那么在一些比较轻的程度的话，那我们。嗯、呃，就要注意，哎，从护肤习惯上去改正，它有的时候可能就会回到哎比较平稳的这种状态。那么我们在护肤习惯上呢，前面嗯、呃、几期话题中反复的讲到，要做温和的清洁、加强保湿和严格防晒，呃，那大家可以回放去听一听哈，里面有相关于面部发红的这样一些话题。那么，呃。今天的话，我们讲的话主要是药妆品系列的话，所以我们讲，呃，针对面部发红的这样一个药妆品的话题。那药妆品去改善我们的呃面部发红呢？刚才讲到呢，它的这种原理有炎症，对吧？那么它有一些呃有抗炎的这种活性成分的，呃，它加在我们的这种呃对针对敏感发红的护肤品里面的话，它可以让我们血管收缩，然后减轻我们的这种红和灼热感。那么还有一些呢，它是通过这种，呃，在表面增加我们皮肤结构呃的这样一个厚度，呃，因为它敏感的人群，很多人发红的人群，它有的时候皮肤是薄的嘛，那我们去增加这种屏障的结构，哎，然后让它的功能能够呃恢复一些，这样的话，我们皮肤它呃变回一个相对比起之前更健康的状态的话，它抵御外界刺激的能力也是会增强的。所以呢，一个就是抗炎，一个是增强我们屏障的结构和功能的，呃，这样一个，嗯，增强屏障的结构和功能，然后让皮肤变得更加健康。那么我们讲，呃，药妆品就会提到它，呃，这些成分。那我们它有没有一些，呃，分类呢？大致呢，我们可以把它为了方便理解，可以分为，比如说刚才讲的，呃，有一些呢，它可以提供一个保护的涂层。呃，比如说我们像我们的，一些仙人掌果啊、芦荟的粘液啊，呃，有些时候呢，我们把它涂在皮肤表面，呃，它会有，呃，形成一个涂层，减少皮肤屏障，呃，减少屏障的损伤的种作用。但是呢，像这种天然的成分，其实它不是单独的，只有呃这个粘液，它还有其他一些成分，而且这种，呃，它对皮肤的。这种刺激引起皮肤接触性的过敏的概率呢会比较高，所以，呃，虽然我们它有这个作用，那一般呢很多都是提取出来的，呃，我们不建议用原生态的这种直接芦荟啊、仙人掌果这些涂在脸上，这样的话有时候、呃、往往可能导致一个接触性的过敏，所以呢，呃，大家看到网上有就是看到网上会写一些描述的偏方啊，或者是一些像这种，呃，用。什么呃黄瓜呀，或者是其他的一些呃橘子呀，这种切片去敷脸啊，同样的道理，嗯，这个是不提倡、不建议的。要考虑它到综合的因素，它的其他一些成分可能反而对皮肤是有刺激的。那么，呃我们刚才前面提到过，这种发红它内在的本质啊，它是存在这种炎症状态。那呢，有一些成分呢，它就有这种天然的抗炎的这种作用。呃，其实刚才讲到的芦荟啊，它除了有这个粘液的这种作用的话，那么芦荟里面提取的我们一个平时大家听的比较多的水杨酸，哎、呃，它叫水杨酸胆碱。那、呃、这个成分的话，它在我们呃皮肤护肤品里面添加是有抗炎作用的。那比如说像我们很多的一些水杨酸的制剂，为什么敏感性的皮肤可以用？因为它有改善敏感的作用，但它浓度不一样，它的作用方式不一样，它的结果是不一样的，所以大家。不要只听着这种成分，然后就想哦，敏感水杨酸可以，那我就买一个。你擦一个三十度的在脸，三十百分之三十浓度的在脸上，和你呃作用多长时间，需不需要卸掉，然后它的配比啊，有没有其他的一些成分啊，这些都是综合需要考量的。我们讲成分呢，只是让大家能够理解为什么一些护肤品它能够有这样的作用，知道吧？知道这种有这种科学的依据的话，你在使用的时候呢？呃，你的依从性可能更好，能够坚持，然后让你的皮肤的话，能够慢慢恢复到一个健康的状态。那么还有一个就是，呃、哦，我很喜欢的一个呃植物，呃，洋甘菊。洋甘菊里面的话，它有一个成分叫红没药醇。这个红没药醇的话，呃，它是一个强效的抗炎的成分。那么有很多的，呃，一些就是。保湿修复的产品里面，呃，你都可以看到它会描述什么洋甘菊提取物啊，什么什么之类的，或者是直接描述红没药醇啊，呃，因为它确实有这样的抗炎的作用。所以呢，呃，这里说到呢，就要提到一下洋甘菊，橘真的是呃，长得也很漂亮，然后呢，插花就是。鲜花的时候很好看，干花的时候呢也很好看。然后它还居然有这样的作用，真是一个呃令人喜爱的植物。然后呢，嗯，扯了一点点，有点远。然后呢，我们绕回来，我们讲这个芦荟呀、啊、洋甘菊，那还有一个成分大家很熟悉的，呃，如果有做爸爸妈妈的呃听众呢，可能就更熟悉一点。那我们讲。有些小婴儿会用到紫草油，在我们皮肤的褶皱的地方呢去涂抹，哎，它会有一个降低皮肤的敏感性，然后还有因为有有油嘛，这种油的话它可以隔水就。因为小婴儿他活动比较少，这些地方的话，它有水啊，它在这个地方容易形成一个镜子。镜子是什么意思呢？就是我们很多人夏天比较热的时候，或者是洗了脚，有时候可能没擦干净水的时候，时间长了，或者是我们下水游泳啊，在水里泡的比较久的时候，皮肤就有那种那种呃，角质层泛白的这种表现。那么如果长时间的话，这种过度水合的角质层，呃，持续的。呃，存在这种过度水合的状态，有静渍的话，就会让我们的屏障的结构和功能受到影响。皮肤的话，就会呃变得出现有糜烂啊这些，呃，然后会影响我们皮肤的正常的结构和功能。那么在小婴儿中，我们用的这个紫草油呢，能去预防。刚才讲到一个油，一个是这个紫草，它有这种抗敏的作用。那是因为我们的紫草里面有一个叫尿囊素的成分。呃，那当然，这个尿囊素呢，它也可以由呃我们人工的合成。这个紫草呢，是它天然中存在的嘛，我们有尿酸源、尿尿酸盐合成，它也可以合成这个尿囊素。那么它在我们很多改善皮肤敏感的这样一种配方中呢，它会去加入这样一个成分。然后呢？提到这个油呢，就要提到有很多人群，有时候经常说，哎，我皮肤很干，所以我擦其他都没用，我就直接用的植物油涂脸，啊，就觉得很滋润。那其实呢，我们这个油呢，它很多情况下还是有这种滋润的作用，但是呢，它不是主要起到封包和锁水的这种作用，它就是仅仅一个呃。肤感上的舒适，然后呃、啊、润滑的作用，它并没有我们呃、啊、上一期讲干性皮肤讲到过这种风暴锁水保湿剂、啊、它没有这种保湿的作用，大家可以感兴趣回去听一下。那么我们讲了这几个天然的抗炎的成分。那么还有一个刚才前面提到过的涂层，然后增加屏障的厚度。那还有一些呢是可以改善，哎，我们这种表皮的结构，改善我们皮肤的屏障的结构的。它的呃，它可以通过，呃呃，让我们皮肤的水合更好，呃，良好的水合，不是过度的水合。然后呢，去提高我们皮肤抵御外界刺激的能力。比如说我们大家经常听到的泛醇，又叫维生素 B 五。呃，门诊上遇到最多的用的比较多，就是大家会，呃，经常问的。我用的理肤泉的呃 B 五的呃这种霜可不可以啊？啊、呃，可以，它就是有这个成分，它主要就是起保湿锁水，所以它会推荐、呃、适用于干性啊、敏感性的皮肤适用。哎、呃，它是依据这个来跟大家做推荐的。那么还有一个成分呢、呃，它也是抗炎，但因为它是这一类里面有很多的，呃，它有很多。呃，他的这个小军队下面有很多小的成分，嗯、呃，大家听的可能最多的就是绿茶，我们这一类的多酚类的这一类抗炎，我们把把它单独分开讲。那绿茶多酚呢，它的抗炎作用，呃，也是很有说服力，就是比较强的。在众多的多酚的研究中，绿茶的多绿茶多酚的研究是最多的。所以大家可以看到，很多护肤品里面会描述，呃，就是天然茶多酚，对不对？抗炎舒缓、改善敏感啊这一类的这样这种字眼。那么这种很多的呃护肤品里面，它采用这种多酚类的，它会加入多种的多酚类的抗炎的成分。呃，有好的呢，就是它就会宣称这种成分越多，功效越强。但反过来，这种。嗯，多分类的，像这种茶类啊，像这样一些，它其实，在皮肤一样的接触性的刺激、过敏性皮炎里面，也是呃相对比较常见。所以呢，不是成分越多越好，呃，像鸡尾酒一样越多越好。那我们呃选择的时候呢，还是要看它的这种，呃。就是安全性，就是有一些科学的依据，它有没有经过一些我们科学的实验来验证它的这种安全性和效果，而不是大家去看只看广告的宣称然后去购买，呃，所以呢，呃，在这里多提一下，呃，希望大家不要去就是看到字眼就去买，这样的话可能反而皮肤，呃，有时候把控不好，反而会加重皮肤的这种刺激和敏感。那刚才讲的这个绿茶，其他的呢？我们提一提，大家可能有这样一个印象，像什么茶树油啊、月见草油啊、银杏叶啊、呃、深约汉草啊、啊、呃、聚棕女啊。大家有的是比较喜欢买护肤品的，有时候会听到，呃，一些，呃，就是呃销售啊、导购可能会给你描述这样一些成分，或者化妆品的广告里面，它会带有这样一些字眼、呃，大家可以理解一下。它主要是因为我们的这一个抗炎多酚的这个抗炎的呃成分，然后它去。那能够产生这样一些抗炎的作用，那么这个就是我们为大家分享的呃，药妆品的分类和成分。那么我们讲，呃，那讲了这些，我们知道呃，方便理解，然后和选购。那我们再去选择的时候，呃，有没有一些呃其他的需要注意的呢？嗯、呃，下面呢，我为大家就是做了一个简单的药妆品的呃选择上的一个建议。那么，呃，我们。嗯，按照护肤的这样一个步骤来讲，可能大家更容易接受一点，呃，理解起来要方便一点。那我们讲清洁用了以后呢，我们要收，有的人会用一点爽肤水啊、收敛水、保湿产品和防晒产品，对吧？那我们先讲清洁，清洁呢，我们有相应的专题专门讲了清洁，针对不同的肤质。那么，呃，因为清洁产品里面添加这些成分呢，它本来在面部皮肤停留的时间就比较短，所以呢，其实意义不大。那所以我们要在清洁上呢，主要的就是。呃，不要因为清洁去过多的影响屏障，所以呢要温和，尽量选择不含皂基的。那可以耐受呢，可以选择一些温和的合成清洁剂，比如说氨基酸洁面乳啊这样一些。清洁以后呢，一定要及时的啊、呃、把保湿霜擦上去。那么有些人就在问，那我去使用保湿霜的时候呢，前面要不要用一些爽肤水或者收敛水啊、呃？因为大家有很多人有喜欢用水的这种习惯，但是对于爽肤水。和收敛水，这个它都是有干燥的作用的，呃，我们对敏感性皮肤的话，刚才讲到它本来就可能合并干燥紧绷，它蒸发是加加快的。那么我们这个爽肤水和收敛水，它在皮肤表面的话，它会，呃，它会很快的挥发掉，它挥发掉的时候呢，同时还会带走皮肤的水分，所以呢，反而会引起我们面部发红的这样一些呃皮肤的表现可能加重，所以呢，我们是。不推荐用的，不建议用，所以大家记住哈、啊，我们面部发红是不建议使用爽肤水和收敛水的。你可以做完温和的清洁，及时的把保湿霜就涂上去。那么我们来讲保湿，保湿的话，我们刚才反复说保湿霜，那其实我们之前讲到过，保湿的产品里面啊，它分呃乳霜、膏，它的这种保湿的封包锁水的性能呢是一次递进的。那么我们在保湿产品选择对于皮肤发红的人群来说的话，呃，我们依然是根据上面说到这个，哎、呃，如果比较清晰、含水比较多的，像这种乳啊，它蒸发带走一些部分水分，它的这种锁水的效能的话就不够，反而会让皮肤可能更干。呃，我前两天有一个面部皮肤呃玫瑰痤疮，呃敏感的这样一个人，就是一个。来访者小伙伴那他在做治疗的过程当中呢，皮肤有肿胀、潮红，嗯、呃，他当时使用的是一个呃乳状的这样一个面霜啊、呃，就是我们复兴的保湿乳，其实呃它是挺好的一个产品，但是呢它。用了以后呢，老是觉得皮肤很干，那我就把我的那个保湿霜给它擦了，来让它擦了半截脸，对比一下看哪个更舒服。因为它本来敏感嘛，不敢轻易的给它换。如果能耐受，我们再换。擦了以后，它就感觉霜的这种滋润程度啊，它觉得明显要好很多。这就是呃真实的生活，就是护肤的生活当中啊，你的护肤习惯，你的这个产品擦在你的皮肤上，呃，有没有用这种？呃，是不是科学的？皮肤它会告诉你，所以它改了，就是换了以后呢，整个皮肤的这种呃干燥啊、紧绷的感觉就明显缓解了。在这里也一样，所以我们皮肤发红的话，我们不推荐乳液，我们建议使用面霜，啊、呃，使用这种有敏感修复的面霜。那么，呃，我们还有一些面霜里面。有的人他会有一些抗衰的需求，那敏感性的皮肤呢，我们是不太建议的。比如说像一些 N A 醇类啊，呃，羟基酸，就是一些酸类啊，嗯、呃，然后一些呃香味比较浓郁的一些香料啊，呃，这些成分呢，对于我们皮肤来说，它本来就容易致敏和产生刺激，所以呢，我们在面部发红的呃人群里面的面霜推荐是不建议有这些成分的。那么还有一些就是刚才讲到的鸡尾酒式的产品的成分，那刚才讲的很多多酚在一起都还好，那有些成分呢还是呃就各种都有的，就又有抗衰，又有修红，啊、呃、又有呃各种各种什么样的作用，呃一样的成分越复杂，刺激性可能越大，存在皮肤的这种致敏的风险就越大。所以呢，我们为什么要去选择，会讲药妆品这样一个话题，就是让大家能够尽量去选择成分简单的、安全性高的。有科学依据的功效性明确的这样一些啊、呃、产品，那就是药妆品的这样一个描述。呃，那么讲了这个选择，那我们讲呃这种保湿产品里面啊，呃需要注意的还有什么呢？就是我们刚刚讲到改善敏感，它有呃抗炎的这些成分在里面，还有一个呢，它就是通过封包锁水改善皮肤的屏障。所以我们在选择的时候呢。呃，一些敏感改善敏感的这种保湿的面霜里面，它会去添加像我们上述讲到过的尿囊素啊、红没药醇啊、绿茶多酚啊这样一些成分。那么，呃，像我们呃有一些，那它是通过改善我们的皮肤的这种屏障的作用的。呃，像我们刚才讲的 B 5啊、泛醇，像呃结合湿腻的话，生活当中可能。大家用过的就刚才讲到的，理肤泉的 B5 多效修复的乳霜啊，像一些日化线的那种产品里面，它成分相对复杂一点，呃，对于敏感性的人群来说，不建议作为首选。但是呢，为了大家方便理解，给大家列了一些，可能呃也会有范醇啊这样一些成分。就是这些，不管是什么护肤品，它去呃加入这些成分的目的都、就是呃它想要有一些科学科学的依据，但是。呃，药妆的产品呢，更多它是在于保证这个安全性和效果，嗯，都是同时有。那么像一些日化线，它的添加一些香精啊、防腐剂啊，为了看起来、闻起来更舒服，或者是它在广告宣称它功效性上，呃。就会去渲染的话，相对会复杂一点，所以不太建议敏感的人群作为首选。那有哪些呢？呃，那正常皮肤呢，有些人可以耐受呢。呃，那你有也可以把它就呃呃再用啊，因为这这一类的话，一般广告啊、包装啊都会投入更多一些。呃，我本来想说一下名字，但是觉得好可能有点嗯、呃、不太好，那我们就讲我们药妆品，我们就说药妆品吧。大家如果感兴趣，可以自己在呃淘宝啊，或者是在网上，你去输入一个泛醇 B 5或者是你对哪个成分绿茶呃多酚，然后你感兴趣，你输进去，它会出来一些产品。那么这个泛醇里面，还我们讲的、呃、一些面霜里面，呃，像刚才理肤泉，还有一个性价比比较高的一个薇洛娜的一个修红霜里面也有啊、呃。那么保湿剂的治疗的选择呢？呃，除了刚才讲的这些呢，有时候它还会含有一些、呃、成分简单一些，能够起到呃封包锁水这样作用，但是大分子的对皮肤影响呃不大的，就是呃安全性比较高的这样一些保湿的呃成分，比如说凡士林啊、硅油啊、低浓度的甘油啊这样一些成分，呃，它可以防止我们皮肤的表面水分的丢失，然后增强皮肤的这种呃屏障的结构和功能，所以我现在讲。的时候，包括讲课，有的时候很喜欢讲，就跟大家讲，就健康的皮肤的结构和功能，大家很不管是我们的其他，呃，端口的一些工作人员、我们的同事，然后还是医生来说，还是我们的患者，他都更容易去去理解，因为我们做任何的这些工作呢，不是只是单独的为了让皮肤变得更好看而已，我们是想要让我们的皮肤它的结构和功能。回复到一个更加健康的状态，健康的皮肤它自然是均匀有光泽啊，它才有美感，所以它的功能也是相应能够跟上，能够保证在一个，嗯，就是正常的范围。所以呢，我们功能。呃的改善，首先是结构的改善，所以为什么发红的这些改善呢？它的这些机理都是让我们的炎症改善，让我们的结构呃更加的强健，皮肤的结构和功能都改善了，那么它的相应的这些表现，自然它就减轻改善，或者是呃就不会有了。那么我们讲了清洁保湿，那我们说一下防晒，在面部发红的人群中要需要呃提到的就是。我们在使用防晒的时候呢，尽量以这种物理遮挡为主。呃，那防晒霜的使用呢，因为我们要达到一定的呃防晒的效果，呃，其实不管是物理还是化学的防晒剂，那化学防晒剂呢，它的原理是通过这种呃吸收，把紫外线转化为热能，所以呢。就抵御了紫外线的刺激，那这种热能呢？本来我们皮肤这个时候对于发红的人群来说，它本来就是红的和敏感的，那你要再去让它再热一点，它不是就更加的红和热吗？就更明显了，所以不建议有化学防晒剂的这样一些成分的防晒霜。那物理防晒剂呢？啊、呃，有的书籍呢里面它会推荐可以用十五倍以下的，相应的这种刺激会小一点，可以理解嘛？但是。我们防晒，呃，一般物理防晒它都要涂的比较厚嘛，因为它需要这种，呃，能够反射，呃，紫外线，它是涂形成一个保护的膜层，膜层呢，它对紫外线，呃，照射过来的时候可以把它反射回去，所以要形成一个膜层，呃，对于大部分的这种防晒剂的话，它的厚度呢要求都达到一定程度，这样的话，对于敏感性的皮肤，它其实，呃，也并不能耐受。有一些慢慢没有那么红了，而相对比较稳定的阶段呢，可以使用一些安全性比较高的，呃，然后不是那么厚重的一些物理防晒剂的这种防晒霜啊是可以的，但是像一些刚刚讲到的凝胶啊，然后。呃，就是水的机制比较多的这种，它可能会加速蒸发。这种情况呢，我们不建议作为呃发红的皮肤的首选。还有一些防水型的，它会呃比较粘稠、比较厚重，或者是一些高倍数的这种呃防晒指数的这种防晒剂呢，是不建议我们的敏感人群和发红的这种皮肤去使用的。那么，呃，这就是我们为大家讲的，呃，药妆品推荐里面的清洁、保湿、防晒这几个方面。那回过头来，这就是我们总结了面部发红的药妆品相关的一些需要注意的这些点。大家再去选择的时候，呃，尽量去避免一些呃可能会踩坑的地方。那么最后呢，为大家做一个简单的小结。小结里面呢，呃，第一个，我们皮肤啊，呃，它其实这种红。有的人他会通过粉底啊、面霜去遮盖，这是很快，但他解决不了根本问题啊，这、呃就是第一点。那么第二呢，我们要去改善这个皮肤的发红，它存在这种炎症状态。它很多时候呢，我们因为我们的护肤的习惯不好，生活习惯不好，比如说老是情绪容易波动，容易熬夜呀、啊，呃，休息不好，它也会影响。所以我们的生活护肤习惯一定要改正，呃，温和清洁、加强保湿和严格防晒，然后呢，保证良好的作息，这些很重要。那在这些没有做好的情况下呢？那你做到治疗，如果有一定效果，那它这种效果也是打折扣的。如果到一定程度比较好，习惯没有改正，可能呃，如果一下子呃比较激烈的这种刺激，可能一下回到原点。所以呢，大家习惯改正是第一位。至于呃后续的这些呢，它重要，但是呢，它也要建立在我们良好的生活护肤习惯的基础上。那么我们去辅助治疗的话，可以选择一些呃药妆品做日常的护肤，呃就是增加它的安全性和一些有针对有呃成分有科学依据的这种成分呃一些产品，然后去使用的话，呃自己可以在护肤的层面就让这种炎症能够得到一些的一些改善，起到辅助治疗的作用。那么我们呃防晒的时候呢，尽量去选择一些呃物理的遮挡。呃，然后亲肤的，避免一些成分，嗯、呃，就是由于防晒剂的成分或者是这种负担加重皮肤的发红。所以呢，呃，我们回头头来的话，跟大家讲的就是，嗯，一个是我们良好的生活护肤习惯，然后有问题呢要及时的去治疗，再结合我们可以做的日常的呃这样一个科学的护肤，然后呢，慢慢的呃去改善我们的面部发红，呃，可以。有外界因素这些引起的，那么我们根除这些因素呢？它是会可以回到健康的状态。那么。还有一部分人群，即便是由于先天的这种屏障结构和功能的薄弱，那么我们在通过良好的这些习惯啊和治疗以后呢，它可以让皮肤维持在一定比较稳定的状态。虽然有时候在受到一些应急的刺激的时候呢，它会波动，但波动的这种程度呃和频率会比原来的话更轻，让我们皮肤的话相对更加健康。然后你知道这些。以后呢，你跟他和平共处，那么你的皮肤能够呃持续的维持在一个比较健康良好呃相对平稳的状态呢，这也是我们呃去做这样一些科普啊分享，去做治疗的这种最终想要达到的目的。那么这就是我们今天面部发红呃这样一个认识药妆话题的呃一个分享。那后面呢，我们可能会有其他的专题的一些分享。呃，那新增的最近新增的一个专题就是，呃，来访者故事，呃，但是呢，我可能在摸索一些讲述和描述的方式，看怎么样可以大家更容易接受，然后同时呢又能够从中吸取到一些经验和教训，呃，所以呢，以上就是我们今天的分享，呃，这里是青红皂白，我是刘医生，感谢大家的收听，我们下期再见。